0: Hoje nesse horário extraordinário, normalmente nossos encontros são às 9 horas, mas hoje nós estamos fazendo aqui às 11 horas. Essa, esses encontros, essas lives, são duas lives por dia aqui no nosso canal, aqui no nosso Insta Devacrante, a primeira live É às sete da manhã, é uma live de um trabalho meditativo, de autoconhecimento através do silêncio, através da atenção na respiração, proporciona mais presença, baixar o estresse, ansiedade, ter mais foco, mais produtividade. É claro que para esses resultados é preciso ter uma certa disciplina né, nas práticas uma certa consistência é, não, não, não adianta né pessoal fazer muito espaçado é preciso ter colocar né essas práticas na rotina e por outro lado também não precisa ser nada penoso nada difícil né você pode ir adaptando para sua realidade né e fazendo as suas práticas dentro das suas condições e que você faça 5 minutos por dia já é válido, né? Já é bem válido. O, e aos poucos, né, as pessoas que começam fazendo 5 minutos por dia, aos poucos elas vão se acostumando com, com as práticas e, e, e além de se acostumar com as práticas também, elas vão vendo os resultados né? E isso vai trazendo mais vontade, fortalecendo né, a vontade de continuar, de aumentar um pouco mais... né, gradativamente e nesse segundo encontro aqui a gente tem a oportunidade de falar sobre algum tema né, trazer sobre algum tema eu tenho sempre aberto perguntando né, para vocês qual o tema do seu interesse qual o que 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 você gostaria né, de, de conversar aqui Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. E recentemente eu abri, né? Vieram algumas sugestões e uma delas foi essa questão da gente encontrar algo que realmente gosta de fazer, é, encontrar um propósito, né? O meu trabalho ele tem três pilares. O primeiro pilar é um pilar de purificação, de limpeza de limpeza de coraças, de fechamento de ciclos energéticos que nós vamos deixando em aberto ao longo da vida. E essas coraças vão nos enrijecendo, nos afastando de nós mesmos. E através do Tantra e do Renascimento, através das práticas do Tantra e do Renascimento, a gente consegue ter uma solução para isso com resultado bem claro, bem visível. E quando a gente consegue ter essa solução, a gente vai conseguindo também se aproximar da nossa essência, né? nos aproximar de nós mesmos. E quando a gente consegue nos aproximar de nós mesmos, a gente vai também nos fortalecendo, né? tendo mais clareza daquilo que quer, mais clareza de quem é. né? E por que eu estou falando disso para falar de propósito? Porque dentro dentro da minha técnica, dentro da minha percepção... Eu acredito que o primeiro passo para encontrar o propósito é é trabalhar essas coraças, né? é trabalhar, fazer essa limpeza. Não que que esse seja o único caminho e não que eu precise primeiro trabalhar essas limpezas para poder depois trabalhar esse esse encontro do propósito. Mas eu percebo que ajuda muito né? você poder fazer isso em paralelo. E o segundo, são três pilares que eu disse, né? o segundo pilar é o pilar da, desse, do equilíbrio emocional. Né? Uma vez que eu já tô que eu já consigo né, trabalhar o passado, né? já consigo fechar esses ciclos e esse trabalho é feito através de forma vibracional, né? não, é, não é psicológica. É, esse, segundo, esse segundo pilar é o, é o pilar do equilíbrio emocional, que é entender que nós não somos... A nossa mente, entender, eu acho que um grande. Acho que a gente vive esse momento de, desse entendimento, né? Da importância desse entendimento de que nós não somos a nossa mente, né? De que a gente não pode deixar. É, se a gente quer ter uma saúde, um equilíbrio emocional, a gente precisa ter esse entendimento e não pode deixar a mente à deriva. A mente à deriva é como se fosse um, uma parte do corpo a deriva, né? Se debatendo e a mente. Quando ela não é trabalhada, é isso que ela faz, né? O papel da mente, muitas vezes, é é nos proteger, né? E ela fica ali buscando, né? Está sempre alertando, né? E se você deixa isso à deriva, você pode entrar né, nessa confusão mental, nessa dificuldade de ter clareza, justamente por por esse alto fluxo mental que, que acontece, né? Então, o segundo pilar é esse pilar que é esse entendimento da mente e ele pode ser muito bem trabalhado através das práticas meditativas. Quando a gente tem a oportunidade de diminuir esse volume dos pensamentos, né? diminuir o fluxo mental. E quando a gente diminui o fluxo mental, a gente entra em contato, a gente consegue ter mais clareza do que, que de fato é importante. E então, no terceiro momento... O terceiro pilar é o pilar onde eu trabalho mais essa questão do propósito, esse entendimento né, do propósito. Uma vez que eu já trabalhei as coraças, uma vez que eu já estou tendo condição de baixar o fluxo mental, né, as coraças me promovem essa reaproximação. Essa reaproximação da minha essência, abaixar o fluxo mental vai vai me trazer mais clareza né, de quem eu sou, do que eu quero, o que é importante e aí nesse terceiro momento, então, eu acredito que dessa forma fica mais fácil trabalhar o propósito. E se você hoje está ouvindo né, esse esse vídeo, esse, esse áudio, na gravação ou aqui presente, é a pergunta, né, que que faz, né, que eu, que a gente se faz ou, ou que eu faria para você, é se você tá né, se você tem algo que realmente você poderia chamar de propósito, que te motiva, né, que que é algo que realmente dá significado uh, para sua vida, né, para o seu trabalho, para sua para sua rotina, e eu acredito que todos nós temos nessa né, condição, que todos nós estamos aqui para realizar algo de de, de 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 grande importância, né? Encontrar esse propósito, encontrar o que que poderia ser isso e é diferente para cada um. Eu acredito que traz muito sentido para a vida, né? Traz muita faz muita diferença, né? No gás na vontade de fazer as coisas e e, e o, o oposto disso, né, é quando a pessoa não tem algo a, a que realmente gosta, né, vai, tudo vai se tornando um peso, né, tudo vai ficando mais difícil, é, o trabalho, né, e quando o trabalho fica difícil, como a gente passa par, grande parte do, do dia lidando com o trabalho, isso vai gerando peso na vida como um todo, né, e o oposto também é verdadeiro, né, a pessoa quando ela tem um propósito ela ela vai trazendo mais leveza para a vida dela e então essa foi uma das sugestões né, das pessoas lá na caixinha falar como que eu, que eu faço essa mudança como que eu trabalho né, com, com algo como que eu posso me descobrir né, algo que eu realmente gosto de fazer e eu acho que esses três passos né, que eu venho citando aqui podem ajudar muito podem podem te aproximar de você mesmo e uma vez que você se aproxima de você mesmo isso foi ficando mais claro a grande maioria das pessoas não faz nem ideia né do que que é o propósito o que, que realmente é, faz os olhos os olhos brilharem né isso é algo que não é muito valorizado na nossa cultura né que não é muito ensinado na nossa cultura essa busca pelo seu propósito essa busca por aquilo que você tem de melhor e Porque uma pessoa, quando ela entra nessa busca, um resultado dessa busca é uma libertação, um empoderamento dessa pessoa. E a gente não vive numa cultura onde os poderes estão querendo favorecer esse empoderamento, estão favorecendo. Onde a educação que é direcionada pelos poderes, ela não é uma educação que promove esse empoderamento. E isso, então, deve partir de cada um de nós. E eu percebo que, na grande maioria das vezes também, isso só acontece através... Na grande maioria das vezes, claro, não é 100%, mas na grande maioria das vezes isso acontece através da dor, através da insatisfação. A pessoa vai caminhando naquela direção meio que a deriva, né, meio que guiada pelo, pelo fluxo da sociedade, com valores bem distorcidos... E isso acreditando né, naquela falsa ilusão de que a mídia prega, de que aquele passo a passo é, vai, vai levar a pessoa para uma realização, né, é, estudar, formar, casar, ter filho e tal, e, e por aí vai, né, aposentar e, e tudo mais. E, e na medida que isso vai se dando, né, as pessoas vão se deparando com o vazio, vão se deparando com essa insatisfação. E aí que entra, então, né, essa essa importância né, desse encontro, do propósito. Para comigo foi foi algo que eu tive uma uma certa, eu não sei se a palavra é facilidade, mas não sei o que que é essa natureza de nunca ter conseguido trabalhar por dinheiro, né, na verdade, por seguir esse fluxo de de de, de, de trabalhar para ganhar mais, né? E, e eu não tenho nenhum problema com o dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro é ótimo, né? Eu acho que eu, eu eu vibro na abundância. Acho que todos nós merecemos e o dinheiro é muito bem-vindo na minha vida. Mas eu sempre tive essa questão de dessa interrogação e eu não sei de onde que veio isso. Também veio de mim mesmo, veio da minha essência de estar tá sempre buscando, né? Algo para que me realizasse além do financeiro e, e eu acho que talvez esse né, se, talvez tenha sido ou pode, ou pode ser um dos primeiros pilares né um pilares não mas um dos primeiros indicadores né para você é, conseguir de encontro aquilo que realmente te satisfaz é, se você vai em direção aquilo que que, que faz, né, que está voltado para o financeiro, exclusivamente para o financeiro, você realmente não vai estar tá em direção, você não, realmente não vai estar, tá, é, muito provavelmente, né, é, na, na direção de encontrar o seu propósito. O que não a impede de você, encontrar o seu propósito, ganhar dinheiro. Até muito pelo contrário. Eu acredito que a forma que a pessoa mais tem de prosperar é através do propósito, é através de encontrar algo que ela realmente gosta. Por quê? Porque quando ela encontra algo que ela realmente gosta, ela vai conseguir trabalhar com muito mais presença, com muito mais entrega e vai se cansar muito menos, né? com muito mais amor, com muito mais vontade. E quando a gente trabalha dessa forma, o resultado tende a ser valioso. Então é, eu acho que o primeiro passo, né, resumindo aqui tudo isso aqui, respondendo essa pergunta que veio no inbox, sobre como encontrar né, algo que, que eu gosto, é, sobre propósito, sobre essas coisas, eu acho que são esses, você trabalhando esses três pilares, trabalhando a questão das coraças que vai te proporcionar esse esse encorajamento, esse realinhamento com a sua essência, trabalhando o seu equilíbrio emocional e por fim, né, começar a se questionar, começar a se conhecer e a buscar o que realmente faz você ter essa vontade, né, do pelo trabalho, né? faz, faz os seus olhos brilharem, né? faz isso que eu estou fazendo aqui acontecer, né? fazer várias, várias lives é, por semana de forma espontânea, né? não tem ninguém me, me, me fazendo vir aqui fazer isso e ter gosto por fazer, né? e, e, enfim, por tudo né? que, que gera o, aquele propósito, né? a pessoa começa a ter essa esse desejo, essa vontade de trazer isso para o mundo e cada vez mais ter o reconhecimento através disso. É, e esse reconhecimento vem de várias formas, né? E tudo isso é muito gratificante. Isso tudo dá uma coisa para a vida da gente que eu acho que que é o mais importante, que é o sentido. Isso dá sentido na sua vida, né? Ter um propósito acima de tudo, é mais do que financeiro, mais do que tudo, ele dá um sentido ele dá um significado para a vida da gente e isso realmente preenche, isso satisfaz. né Isso faz com que a gente né, se sinta vivo, se sinta presente e fala, puxa vida, é isso aqui que eu estou fazendo. né Não quer dizer que eu não tenha meus desafios de forma alguma. Claro que eu vou ter os meus desafios, né independente de estar tá exercendo o meu propósito aquilo que eu tenho mais facilidade ou não, mas... É... Fica muito mais fácil, né? fica muito mais tranquilo eu vencer quando eu estou firme naquilo que eu realmente gosto, que eu quero. E uma coisa que eu acho muito importante, né? dito tudo isso que eu falei até aqui, é o entendimento das pontes. O que que eu eu chamo de ponte? As pontes são aquilo que te levam em direção ao seu propósito. Nem sempre você, talvez você, na minha percepção, talvez você vai passar por algumas preparações para chegar no seu propósito. propósito. na minha vida ele mudou né é, várias vezes, mas como eu estou contando para vocês, todo momento eu tive um, um significado, né? eu tive uma uma conexão muito forte com o meu trabalho. E isso começou quando eu tinha 25 anos, quando eu estava chegando de uma viagem que eu fiz para o exterior, que eu fiquei três anos fora, e quando eu cheguei eu comecei a experimentar, foi realmente a hora que eu comecei a definir a minha a minha caminhada, né, para onde que eu ia. E eu tinha feito a faculdade antes de viajar, eu era, é, eu me formei em análise de sistemas, né? é uma área é, da informática, né, eu me formei como analista de sistemas. E quando eu voltei dessa viagem, quando eu estava com 25 anos, foi quando eu comecei a realmente me descobrir, e aí para me descobrir eu fui experimentar algumas coisas, né? Então eu comecei a fazer é, psicoterapia, eu comecei a trabalhar num banco, né? Eu fui fazer uma pós-graduação, um MBA em gestão, e fui dar aula de inglês, né? É muito para não perder o idioma que eu tinha aprendido, e também eu fui é, comecei a estudar teatro. E aí foi muito interessante, porque por isso que eu digo para vocês, por isso que eu estou contando para vocês essa história, para mostrar a questão das pontes e para mostrar, né, para ilustrar essa questão de poder experimentar. E logo de cara eu percebi que o banco não tinha nada a ver comigo, então esse durou muito pouco. Eu fiquei nove meses no, no Unibanco e pedi para sair, é, não lembro como que foi isso, faz muitos anos e tudo, mas sei que saí. O inglês, eu trabalhei, né? Segui com o inglês eu tinha, eu aprendi muito e gostava muito da, da, de dar aula, né? Então eu segui com essa profissão por 18 anos. O teatro também, né? Foi algo que eu me identifiquei muito e, inclusive, me fez mudar de cidade, né? Eu estava em Belo Horizonte nessa época, eu saí de Belo Horizonte, fui para São Paulo, aonde eu morei por 13 anos e o teatro também, ele ele eu me identifiquei muito, eu gostava muito de tudo que envolvia o teatro. E a psicoterapia, né, que não era um trabalho, mas também foi algo que eu que eu me identifiquei muito, que era essa busca pelo autoconhecimento. E eu tô contando tudo isso para vocês para mostrar como que esses três principais esses três ou enfim, talvez a, a gestão de negócio que eu fiz o MBA também, né, eu acho que tudo agrega, né? Mas a, a cada momento né, eu fui percebendo aquilo que eu realmente ia seguir adiante, o que, que realmente é, é, ia, foi, foi construindo, né, foi, foi fazendo parte dessa minha construção. Para encontrar o meu propósito maior hoje, né, como é, terapeuta, né, como facilitador do autoconhecimento da expansão da consciência e de tudo isso que eu venho falando aqui, né? Eu tenho eu tenho certeza que tudo isso que eu fiz, eles eles vão, né, foram fazendo parte da minha vida e me construindo, né, para que eu chegasse aqui hoje. A graça tá falando aqui, ó. Eu percebi isso também. Connecting the dots. É isso mesmo, é né? conectando os pontos, né? É, e, e eu estou contando isso para vocês justamente para você fazer essa pergunta para vocês fazerem essa pergunta na vida de vocês né é, tanto as tantas pessoas que estão aqui ao vivo quantas pessoas que depois vão ouvir esse essa gravação né o que poderia me afastar do meu propósito no meu entendimento né e agora tendo isso tudo ilustrado é se eu tivesse seguido o caminho para ganhar dinheiro que talvez seria o caminho do banco né e eu não tenho nada contra quem faz essas escolhas, não tenho nada contra é, trabalhar em banco, nem contra nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para você encontrar o seu propósito, você vai ter que ir seguindo o caminho da sua intuição, o caminho da sua verdade, o caminho daquilo que faz seus olhos brilharem. E o banco não fazia meus olhos brilharem. Né? para mim, na minha, na minha vivência ali na altura daquele campeonato, foi muito fácil fazer essa escolha. Mas para muitas pessoas é, pode não ser, né? E eu não estou dizendo que ganhar dinheiro não é importante, não é isso. E muitas vezes a pessoa começa a se questionar sobre essa questão do propósito numa etapa da vida onde ela não tem mais tanta opção, já tem família, já tem filhos, ou ou, o que quer que seja, já tem compromissos que talvez ela não tenha tanta liberdade para poder experimentar. E aí, então, entra né, essa possibilidade de fazer essa transição de uma forma mais tranquila, né, de, de abrir um espaço, né, se você tá num momento na sua vida que você precisa de um ganho financeiro que o um determinado trabalho te dá, mas você não tá satisfeito nesse trabalho e quer mudar, a minha sugestão é que você abra um espaço na sua rotina, né? E, e que seja um espaço pequeno no início e comece a colocar sua energia naquilo que você realmente gosta naquilo que você realmente ama e se você não sabe ainda o que, que realmente gosta e ama que você abra esse espaço porque através dessa reflexão, através dessa abertura é muito provável que você vai começar a encontrar ou o seu propósito ou essas pontes mas é preciso coragem é preciso que você realmente se conecte com, com isso para que aos poucos né, você vá caminhando na direção dessa sua verdade. E é muito gratificante, eu acho que não tem nada que vale mais do que né, estar no nosso caminho, do que estar no seu caminho verdadeiramente né, e não seguindo qualquer outro outro caminho para a realização de anseios para né, para realização de valores que não, estão conectados com a sua, que não estão conectados com a sua verdade e muito mais conectados com com status, né, com poder, com exclusivamente com dinheiro, né, e isso realmente é um caminho que muito provavelmente vai chegar num vazio imenso, não preenche e, e pode ser muito viciante, exaustivo esse ciclo, né ele nunca termina, né? Um ciclo que não realmente não te preenche, um ciclo que é feito pelo ego. Ele, a grande chance é que ele nunca vai, você nunca vai se satisfazer, né? Quando a gente vai pelo ego, a necessidade de sempre buscar mais e querer mais e ter mais, porque ele não tem, não chega nesse ponto de satisfação de, de quando é, você tem um significado, né? Porque ele não tem significado. Ele tem, é, é o que você está alimentando, é o que vem de fora e não o que está por dentro. E por isso não não chega nesse espaço de satisfação. E isso fica realmente exaustivo e vai dando um vazio, um cansaço danado. E muitas vezes é quando a pessoa né se depara com essa falta de perspectiva, com essa insatisfação e aí então, ela começa a buscar o seu propósito. E eu acho que não tem nada de errado nisso. né Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E é muito importante, né, no meu entendimento, honrar tudo que veio até aqui. É né? Mesmo que você tenha passado uma vida inteira é, sem esse questionamento e chegou num momento insatisfatório, é muito importante você valorizar e honrar esse, essa sua história até aqui, porque cada um tem o seu tempo. né? Entrar em conflito com isso, entrar e ficar se culpando por isso, não vai favorecer em nada né, nessa, sua, nessa sua busca. E esse eu percebo que é um grande desafio para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que já passaram dos 40, né, as pessoas que eu converso e que né, muitas vezes é, dedicaram a boa parte da vida, boa parte do tempo nessa busca financeira, acreditando nessa nesse preenchimento, nessa realização através disso e que chega em algum momento da vida, percebe essa insatisfação, percebe que isso não está é, trazendo os retornos né, desejados e fica se culpando muito, né? Muitas vezes não consegue nem sair desse entrave por conta dessa culpa, mas aí é que está, né? Talvez o primeiro passo, né? Honrar aquilo tudo e, e, e boa parte dessas pessoas, né? É, eu acredito talvez, né? Quase todas construíram algo, algo muito interessante, né? E talvez essas foram as pontes dessas pessoas para chegar nessa insatisfação e poder então buscar algo que tenha mais sentido mas não estou dizendo também que a pessoa precisa chegar aos 40 é, pode ser que a pessoa tenha é, é, essa vontade ou, ou comece a identificar isso aos 60, aos 70, aos 20 aos 15, aos 12 enfim, eu acho que isso é muito é, peculiar né? vai, vai de pessoa para pessoa é, e, e entender isso e aceitar isso e acolher isso independente da sua história vai ser certamente o primeiro passo para que você possa caminhar em direção ao propósito. Porque essa caminhação em direção a nós mesmos e o propósito é essa caminhada em direção a nós mesmos, ela é uma caminhada leve, ela é uma caminhada de aceitação, ela é uma caminhada que a gente vai deixando de lado esses fantasmas. né? E né, e ficar em conflito com o seu passado ou se culpando... É, certamente não vai favorecer em nada essa caminhada, né? O que vai favorecer nessa caminhada se você, né? Acha que perdeu, perdeu entre aspas, né, Eu não vejo como perda, perdeu muito tempo, o, devia ter, e, porque esse lance de achar que perdeu, o, ficar se culpando é mais uma armadilha da mente, né? Para te jogar, para te jogar contra a sua verdade contra você mesmo, e aí você fica preso naquilo e não consegue caminhar, não consegue avançar. E então eu acredito que é, esse talvez seja o primeiro passo, honrar isso tudo, né aceitar, acolher isso daí, entender que talvez essas foram as suas pontes, talvez não, essas foram as suas pontes que te trouxeram até o momento em que você então é, resolveu fazer uma busca mais é, mais profunda do que realmente faz mais sentido para você e, e colocar a sua energia, o seu tempo dessa forma, né? Nessa busca, nessa realização pessoal e que é extremamente gratificante. É, eu acho que não tem tempo, não tem hora certa para isso acontecer. Toda hora é hora para isso acontecer. Né? O que precisa é essa vontade interna esse despertar e começar, já que né, a grande maioria das pessoas talvez não pode né, é, ir experimentando, não tem essa condição de ir experimentando, abrindo esse espaço para essa realização desse, desse, desse propósito, dessa, dessa coisa que preenche mais, e, e aos poucos, é, isso sendo verdadeiro, isso vai crescer, né, esse espaço vai crescer, é, é natural que cresça, e... E diminuindo os boicotes mentais, né? diminuindo aquilo que a mente fica querendo te afastar de você mesmo. Eu tenho certeza que com pouco tempo isso vai né, aumentar e vai começar a trazer os frutos, porque realmente acredito que cada um de nós tem esse potencial dentro de de você mesmo, dentro de cada um de nós, e trazer esse potencial para o mundo com tais expressar a expressão dessa verdade para o mundo seja ela através de qualquer coisa é, através do que quer que seja né, é, é o que mais vai preencher é o que mais vai trazer significado para, que pode trazer significado para nós né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos né. e é isso então eu acho que aqui eu consegui abordar bem a, essa pergunta né essa, essa questão do propósito né, Dentro das minhas condições Dentro do que eu acredito E para finalizar É, é perceber né, como que seria Um, um mundo né, um, um, aonde as pessoas Tivessem né, mais preenchidas né, Mais realizadas Dentro da sua Exercendo o seu propósito Exercendo as suas, suas verdades né, Levando o seu melhor para o mundo Onde as pessoas estivessem mais conectadas Consigo mesmo consigo mesmas, né? É... E aí é esse, esse, o, o... a minha contribuição aí para essa caixinha. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, quiser algo, dizer algo sobre tudo isso que foi dito aqui, aí eu vou encerrando, né? No deixo aí também o convite para o nosso encontro que vai ter nessa quinta-feira às 20 horas da massagem tântrica, né? se você quiser aprender a massagem tântrica, é, o link está aqui na nossa bio do, do, do Instagram, basta você clicar, fazer a sua inscrição, eu te convido também a vir para o nosso canal do Telegram, o canal do Telegram é Devagrante, por lá também eu consigo compartilhar mais, com mais precisão, ah, como as lives são diárias, e muitas vezes existem né eu procuro manter o horário né das no, das e das 9 o horário combinado o horário estabelecido mas muitas vezes acontecem imprevistos que fogem da minha do meu controle né e eu preciso alterar algum horário como foi hoje então através do canal do Telegram posso compartilhar essas novidades essas informações hoje nós falamos sobre o propósito aqueles que quiserem ouvir é, a gravação ela também vai estar lá no, no canal do Telegram. Aqueles que quiserem rever o vídeo, ele vai estar tá aqui também no IGVT, vai estar tá gravado. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela presença de cada um de vocês e deixo aí também esse convite para aula de quinta-feira às 20 horas. É, aula sobre a massagem tântrica né? eu vi que é o interesse de muitas pessoas é um assunto extremamente importante porque aborda um, uma educação sobre a sexualidade, né? um, uma reeducação sobre a sexualidade que talvez seja um gap da nossa sociedade atualmente entender e, e, e sair desse vício desse ciclo vicioso que é a importância da, da, da educação da, da, da educação sexual, né? da educação da energia sexual poder canalizar essa energia para expansão da consciência, para para autoconhecimento, para realização, para criatividade. Obrigado, obrigado a todos e desejo que tenham um, um dia, uma semana e uma vida com bastante propósito. Até amanhã às 7 horas. Tchau, tchau.